0: HR Info. Das Interview mit
1: Mariella Mekova und das ist mein Gast heute.
0: Ich bin Hebamme geworden, weil ich den Beruf einfach total mag. Und, liebe und weil ich meine Arbeit liebe mit den Frauen, mit den Paaren, mit den Neugeborenen.
1: Sagt Tobias Richter, er arbeitet auf der Entbindungsstation eines Berliner Krankenhauses und ist einer der wenigen deutschen Männer in diesem Beruf überhaupt. Aber darf ich ihn wirklich als Hebamme ansprechen? Ich frage gleich mal nach. Und ich rede mit ihm über Kinderkriegen in Corona-Zeiten und warum Hebammen in Deutschland bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung brauchen. Denn dafür engagiert sich Tobias Richter. Hier ist info das Interview. Tobias Richter, ich weiß das noch von meinen Hebammen, die ich hatte für meine beiden Kinder. Da haben wir uns immer geduzt. Das ist in diesem Beruf, glaube ich, ziemlich normal, weil man sich ja auch unglaublich nahe kommt dann bei der Geburt und bei der Vorbereitung und bei der Nachsorge. Ähm, stellen Sie sich im Kreissaal auch immer mit Vornamen vor?
0: Ja, ich duze mich äh, meistens mit den Frauen, äh, stelle mich auch immer mit dem Vornamen vor, mhm einfach sozusagen, dass wir so ein bisschen etwas Persönliches sozusagen schaffen. Also einen persönlichen Raum einfach, dass die Frauen sich ein bisschen wohler fühlen weil ähm, und nicht das wirklich so sehr förmlich auch einfach ist. Also genau. Und und wenn's, immer sehr, sehr förmlich.
1: genau. Und wenn es dann zur Sache geht, dann kann man ja auch nicht rumsiezen. Ne? Also da muss man ja irgendwie Kommandos geben und jetzt pressen oder so. Ne? Es geht besser, wenn man duzt dann.
0: <lacht> sozusagen. Also es ist meistens in dem Moment dann wirklich, dass man, wenn man die ganze Zeit zum Beispiel gesitzt hat, dass es dann just in dem Moment dann ins Du übergeht, weil... <lacht> dann reagiert niemand sozusagen. Also.
1: Genau. Wollen wir uns dann in dieser Sendung auch duzen? Gerne. <lacht> <lacht> Super, dann machen wir das so. Tobias, passt ja auch sowieso besser zu deinem Alter. Du bist 22. So ein bisschen, wenn ich dich mal äußerlich beschreiben soll, der Schwiegersohn-Typ, kurze blonde Haare, dunkle Hornbrille, freundliches Lächeln im Gesicht, einfach eine nette Ausstrahlung. Darf ich dich denn auch Hebamme nennen?
0: Sehr gerne sogar. Also ich bin sehr dafür, Hebamme zu sagen. Offiziell habe ich sozusagen mein Examen als Entbindungspfleger gemacht 2018.
1: Und so steht es um, auch in deinem Arbeitsvertrag so, bestimmt, oder? So steht
0: es auch im Arbeitsvertrag und auf für Urkunde. Um, allerdings haben wir jetzt seit 2020 sozusagen dieses neue Gesetz. Und da ist für Hebamme männlich-weiblich divers die Berufsbezeichnung. Und ich, seitdem ich auch mich immer als Hebamme vorstelle, um, ich habe das auch in der Ausbildung gemacht als Hebammenschüler, damit die Frauen einfach wissen, okay, was bin ich denn überhaupt? bin ich eine Hebamme, weil immer wenn ich gesagt habe, ich bin ein Bindungspfleger, wusste niemand, was eigentlich was mein Beruf ist. Was ne? das ist, genau. Ja, es wusste einfach niemand. Es haben immer alle gefragt. Mhm. Ach, und dann sind sie so bei Geburten mit dabei. Ist ja <lacht> interessant. Und seitdem ich Hebamme sage, wissen die: Okay, wenn es zur Sache geht, dann ist diese Person für mich mit da.
1: Und du bist ja in einer Berliner Klinik auch angestellt, nicht freiberuflich. Das ist vielleicht ganz wichtig, so als Info vorab. Aber in diesem Wort Hebamme, da schwingt ja auch schon mit, dass es ein Frauenberuf ist, ne? in dem Männer eigentlich nichts zu suchen haben. Nervt dich das vielleicht auch ein bisschen?
0: Kommt drauf an, wie man das immer auslegt. Ne? Also, die Amme ist ja sozusagen, also Hebamme bedeutet ja so, wie, wie die Großahnen, Großmutter die das Kind sozusagen aufhebt, auf, äh, fängt sozusagen. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr weiblich, gar keine Frage. Aber ähm, wir müssen schon darüber uns im Klaren sein, dass wir nicht wegen so einem Berufsbezeichnung oder wegen so einer Bedeutung einfach äh, jetzt äh, Leute nur wegen ihrem Geschlecht von dem Beruf ausschließen. Na, mhm. Und das ist halt schon nervig, wenn es immer noch Leute gibt, die sagen, okay, ähm, nee, also Männer haben in diesem Beruf nichts verloren oder... Also das ist halt einfach schon sehr anstrengend und nervig und ähm, mhm. ärgert mich einfach auch.
1: Also das ist für dich auch so ein Stück weit Gendergerechtigkeit, dass du dich Hebamme nennst, aber eben Gendergerechtigkeit mal andersrum gedacht.
0: Sozusagen, mhm. ja, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Berufe, wo Männer es sozusagen den Frauen schwer machen an dem Beruf. Also deswegen, das ist ein generelles Problem, was wir einfach bei uns in Deutschland haben.
1: Trotzdem muss ich fragen, wie bist du als Mann überhaupt auf die Idee gekommen, Hebamme zu werden? Gab es da einen bestimmten Anlass dafür?
0: Also ich bin mit dem Beruf groß geworden. Meine Mama ist seit fast 40 Jahren jetzt Hebamme und habe natürlich alles so erlebt. Schichtdienst, Mama ist nicht da, Mama ist zu Weihnachten vielleicht auch mal nicht da gewesen und solche Sachen. Und das sind halt so Sachen, damit wächst man auf und man lernt es auch zu akzeptieren. Und habe dann mit 15 Jahren mein erstes kreißer gemacht. Also heute in der Arbeitsstelle, wo ich jetzt auch arbeite und ähm, habe ganz viele tolle Geboten gesehen, auch Kaiserschnitte und so weiter und so fort. Und das hat dann für mich einfach gesagt, okay, das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, was mich interessiert, was mir Spaß macht und ähm, ja, habe es auch bis jetzt noch nicht so ganz bereut.
1: Aber deine Mutter soll ja gesagt haben, das überlebst du keinen einzigen Tag. Stimmt das?
0: Das stimmt, yeah.
1: <lacht> Und warum hat sie das gedacht?
0: Naja, das hat sie mir noch nie so wirklich begründet, also ähm, ich habe sozusagen bei ihrer alten Chefin sozusagen, wo sie auch damals ihre Ausbildung gemacht hat, die war sozusagen noch Kreiserleitung, also mit Leitung sozusagen in der Klinik und habe sozusagen bei ihr Praktikum gemacht und dann hat sie nur zu ihr gesagt, naja, auf jeden Fall den Jungen kannst du äh, schicken ähm, nach dem Praktikum, also sie dachte, sie war da erstmal so, naja, mal gucken, <lacht> war da erst nicht so ganz. Feuer und Flamme für, aber ähm, unterdessen hat sich das richtig gut eingepegelt und ähm, wir sind da ein richtig gutes Team, ja.
1: Tobias, ich dachte, ich Tobi nennen. Ich glaube, alle nennen dich Tobi, oder?
0: Viele, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Okay, Tobi, ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar Sätze für dich, die du bitte vervollständigen sollst. Hier kommt der erste. Ich bin Hebamme, weil?
0: Weil ich meinen Beruf liebe, weil ich den total gerne mache und weil mir die Arbeit mit den Frauen, mit den Paaren, total Spaß macht und Geburten sind für mich einfach das Schönste.
1: Auf deinem Instagram-Profil hast du aber geschrieben, ich bin Hebamme, weil Superheld kein Beruf ist.
0: <lacht> das ist auch nicht schlecht, ich weiß. Es gibt sozusagen auf verschiedenen Beuteln, Taschen so als Aufdruck. Und das ist mein Hype gewesen so vor ein paar Jahren. Und es ist aber auch nicht schlecht. Also trifft es eigentlich auch sehr, finde ich.
1: Und so wie ich meine Hebammen früher erlebt habe, muss man vor allen Dingen auch tough sein.
0: Das stimmt. Also bis zum gewissen Punkt, aber man muss halt gucken, dass es auch nicht zu tough ist. Also für mich ist es natürlich auch wichtig, dass ich Empathie rüberbringe und die auch ausstrahle. Also es muss einfach ein Rundum-Paket sein und die Frauen müssen wirklich ein angenehmes Gefühl haben und sich wohlfühlen und das ist wichtig.
1: Das Schönste an meinem Beruf ist?
0: Das Schönste an meinem Beruf ist einfach die Geburten, also wirklich die aktive Geburtsbegleitung, wenn das Kind sozusagen auf die Welt kommt. Das ist so der schönste Moment einfach, wo man wirklich so diese letzte Kraft, also die Frauen haben jetzt kaum noch wirklich Kraft und man mobilisiert jetzt nochmal hier zum Schluss und dann, wenn das Kind da ist, das ist wirklich so der schönste Moment und wenn es allen gut geht und ja. Also
1: das, das Wunder, dass da neues Leben dann auf einmal da ist.
0: Genau, also einfach, weil man sieht, es hat sich gelohnt sozusagen, dieser sagen Kampf, diese Anstrengung einfach, die die Frau hatte und das ist das Ergebnis halt ne? und das ist halt wirklich, sehr schön damit anzusehen.
1: Und daraus ziehst du deine Motivation für den Job?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist so mit einer der Gründe, weil, sagen wir, finanziell und arbeitsbelastungstechnisch ist es natürlich was anderes. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Auf
1: jeden Fall. Ich habe erstmal noch einen Satz für dich. Das Schwierigste an meinem Beruf ist,
0: ein gerecht zu werden manchmal. Das ist halt so ein bisschen das, was mich auch ärgert, dass man nicht immer ein so gerecht werden kann, wie man es gerne möchte.
1: Weil man und, zu viele Schwangere betreuen muss auf einmal? oder? Weil man
0: manchmal zu viele Schwangere auf einmal zu betreuen hat und einfach nicht sozusagen so intensiv dabei sein kann, wie man es gerne möchte. Und das ist halt wirklich schwierig für uns Hebammen.
1: Mein letzter Satz für dich. Geburt ist für mich
0: Geburt ist für mich ein Akt aus Anstrengung, körperlicher Erschöpfung, etwas noch nie ist für die Frauen an Schmerzen und ein wunderbarer und wunderschöner Moment, wenn man es dann geschafft hat.
1: Die Schmerzen vergisst man dann hinterher, zum Glück. <lacht> ich glaube, das ist das, was, uns, was uns Frauen <lacht> ermöglicht, jemals dann noch ein zweites Kind haben zu wollen. Wenn man nicht ja. vergessen würde, dann wäre es schlimm. Du hast mir eben erzählt, du hast gerade eine Nachtschicht hinter dir und hattest aktuell drei Geburten. Hast du denn etwas von einem Babyboom gespürt wegen Corona? Also am Anfang der Krise hieß es ja noch, ja, da werden äh, ganz, ganz viele Corona-Babys gezeugt, weil die Menschen ja eng auf eng zusammenhocken und nicht wissen, was sie sonst machen sollen. <lacht> Merkst du da was davon?
0: Nicht wirklich. Also bei uns ist es halt wirklich so das äh, gleiche Programm, wenn man das jetzt mal sozusagen so nennen darf. Also wir haben sozusagen die gleiche Zahl, es hat sich jetzt nicht irgendwie aktiv was verändert. Vielleicht sogar ein bisschen weniger manchmal, sogar dass Paargeburten weniger sind. Aber ähm, es ist jetzt nicht wirklich so ein auffälliger Babyboom gewesen, wie man äh, das vorausgesagt hat. Natürlich ist es jetzt einfach, dass die Leute teilweise vielleicht auch ein bisschen entspannter sind und der Stress einfach raus ist, dass ähm, Paare, die halt vielleicht schon länger probieren, um mit dem Kinderwunsch sich zu erfüllen, einfach ein bisschen entspannter sind und es somit natürlich dann auch klappt, ähm, schwanger zu werden.
1: Die sind entspannter trotz... Der Corona-Krise? Das hätte ich jetzt nicht also, gedacht, also, sondern eher das Gegenteil, also, dass da eben mehr Angst vielleicht ist.
0: Ja, das Gegenteil. Also es kommt drauf an. Also es gibt solche und solche Stimmen natürlich, aber so der Großteil einfach, die sind zu Hause, die sind im Homeoffice. Manche sehen sich halt jetzt vielleicht auch ein bisschen öfters ne, ähm, als davor. Und es ist schwierig zu sagen, es gibt keine richtigen Studien oder Statistiken. Das hat noch keiner so wirklich untersucht. Mhm. Aber gerade vielleicht auch für die Leute, die jetzt... Ähm, Tausend im Homeoffice und schon ein Kind haben. Die überlegen sich das vielleicht auch jetzt gerade noch mal, ob man vielleicht jetzt gerade noch ein zweites Kind kriegt oder ob man vielleicht jetzt noch ein bisschen wartet, weil es ist halt einfach, und das merken wir auch, dass die Belastung generell in der Gesellschaft natürlich eine ganz andere momentan ist. Sehr angespannt ist und auch uns gegenüber in den Gesundheitsberufen. Das sind nicht nur wir Hebammen, sondern auch die Ärzte und die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger.
1: Ich stelle mir das Kinderkriegen in diesen Zeiten ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor, wegen der ganzen Sicherheitsvorschriften. Bei einer Geburt kann man ja eigentlich schlecht Abstand halten. Die werdenden Mütter können natürlich auch keine Maske tragen. Stehst du denn dann als Hebamme in so einem Schutzanzug da von Kopf bis Fuß eingepackt?
0: Bei uns ist es so, wir tragen zu den Geburten immer also generell FFP2-Masken und die Frauen dürfen dann sozusagen die Masken abnehmen. No, wenn es halt wirklich so, wenn sie aktiv sozusagen im Geburtsgeschehen mit drin sind. Es ist so, wenn jemand Covid-positiv getestet wurde bei uns, dann geht es natürlich los mit einer Vollmontur. Ganz normal, wie man es jetzt von den Bildern aus der Intensivstation kennt. Ähm, also mit Schutz Schutzbrille, FFP3-Maske und so weiter und so fort. Also wirklich, was man so alles braucht. Und dann äh, sind wir sozusagen bei den Frauen. Und das ist natürlich halt schwierig. Wir haben eh schon wenig Hebammen und wenn dann noch sozusagen eine Covid-positive Frau ist, die halt einfach dann auch eine Betreuung braucht und wo halt man nicht einfach mal schnell raus kann und sich wieder umziehen kann und so weiter. Dann muss in dem Moment die andere Kollegin oder Kollege dann auch mit die Frau noch übernehmen. Und das ist natürlich einfach dann sehr schwierig auch zum Teilen.
1: Ja, ich stelle mir das wirklich ähm, ziemlich furchtbar vor, weil die Gebärende ist ja sowieso schon in so einer emotionalen Ausnahmesituation. Und dann dieses Drumherum, also das erzeugt vielleicht eher noch, noch mehr Angst, als man sie sowieso schon hat. Ich habe gelesen, dass in einigen Kliniken sogar auch die Väter ausgesperrt worden sind, aus dem Kreißsaal bei der Geburt nicht dabei sein durften, eben aus Sicherheitsgründen. Was bedeutet das denn für die betroffenen Paare? Ich kann mir vorstellen, da geht ja auch ein Stück Intimität verloren und dieses ganz besondere Erlebnis der Geburt.
0: Das stimmt. Also es ist für viele natürlich nicht schön und auch wir merken das natürlich, dass die Frauen gerne ihre Partnerin oder ihren Partner mit dabei hätten bei der sozusagen schon am Anfang auch. Also bei uns ist es nicht, also es kommt immer die Männer, wenn sie es schaffen, natürlich. Das gibt es ja manchmal auch, dass sie von zu Hause dann erst kommen, weil es so schnell geht und dann sind halt manchmal auch die Ausnahmen. Aber ansonsten versuchen wir wirklich, dass immer die Begleitperson, die dabei sein soll, auch mit dabei sein darf.
1: Tobias Richter, 22 Jahre alt, aus Berlin. Er ist einer der wenigen männlichen Hebammen in Deutschland. Männer in diesem Frauenberuf werden ja immer noch etwas komisch angeguckt. Dabei machen sie den Job genauso gut wie Frauen, findet jedenfalls Tobias. Und wir sprechen miteinander hier in HINFO das Interview anlässlich des Welthebammentags auch. Und an dieser Stelle packe ich jetzt mal unsere Interviewbox raus. Und da habe ich Folgendes für dich reingetan. Also, Herr, ähm, Hasler. Ich, ich will ganz offen zu Ihnen sein. Sie, Sie sind schwer vermittelbar.
0: Aber ich bin seit neun Jahren in diesem Beruf. Und ich liebe ihn.
1: Das mag ja alles sein, aber die Mehrzahl der Schwangeren sind nun mal weiblich und wünschen sich eine Frau an ihrer Seite.
0: Sie wollen mir also sagen, dass Sie mir keine Chance geben, weil ich ein Mann bin?
1: Schauen Sie, Herr Hasler. Ich würde Ihnen eine Umorientierung nahelegen. Hm.
0: Zum Altenpfleger. Sehen Sie es doch mal positiv.
1: Entbindungspfleger, Altenpfleger. Ich meine, der Pfleger bleibt, gell? <lacht> Ganz schön böse, oder? Hast du erkannt, was das war?
0: Ja, ja. <lacht> ähm, die Szene, die kenne ich gut. Ähm, das ist aus der ARD-Serie, Toni, männlich Hebammer. Genau, ähm, mit Leo Reisinger in der Hauptrolle. Genau, genau. <lacht>
1: und der spielt die Münchner Hebamme Toni. Toni hat sich in dieser Szene beworben in einer Klinik und die Personalchefin lässt ihn so richtig kalt abblitzen, weil er eben ein Mann ist. Hast du so eine Situation auch schon mal erlebt?
0: Ähm, natürlich nicht ganz so offiziell. Also wir haben ja in Deutschland dann schon so, dass wir sagen, okay, wir dürfen ja nicht diskriminieren wegen dem Geschlecht. Aber klar gab es schon die eine oder andere Situation oder ähm, Bewerbung, wo man das schon gemerkt hat, das ist einfach an dem Geschlecht liegt, dass man jetzt den Ausbildungsplatz nicht bekommen hat. Also ich habe damals für meine Ausbildung um die 40 Bewerbungen geschrieben, nur um Hebamme zu werden. Und das war schon, dass man von vielen katholischen Häusern dann zum Beispiel abgelehnt wurde, beziehungsweise dass halt es Forschungsgespräche gab, wo dann mir ein helfer unterstellt wurde oh. und was denn ein helfer ausmacht und alles solche Geschichten. Und es hat natürlich mit einem auch was gemacht und ärgert einen natürlich auch, ganz klar. Also,
1: Aber das hat dich nicht davon abgehalten. Ich, ich habe gelesen, dass Männer in diesem Beruf auch öfter mal so zu hören bekommen, du machst das doch nur, weil du dich ranschmeißen willst an die Frauen.
0: Das gibt es schon, also dass das jemand sagt. Aber also wenn man so eine Meinung vertritt, weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Also ich bin Hebamme geworden, weil ich den Beruf einfach total mag und liebe und ähm, weil ich meine Arbeit liebe mit den Frauen, mit den Paaren, mit den Neugeborenen. Und für mich sind das ganz andere Beweggründe. Im
1: Film erlebt Toni das übrigens so, da wird er von einem eifersüchtigen Mann einer schwangeren geschlagen. Das gibt es aber hoffentlich nur im Film.
0: Genau, also mir ist zum Glück noch nicht passiert, aber es gibt auch Gewalt gegenüber dem geburtshilflichen Personal, sei es Hebammen, sei es die Ärzte. Also es hat sich auch schon mit Echt? Kolleginnen angegriffen wurden, einfach weil die Männer sozusagen ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hatten oder die Begleitpersonen wie auch immer. Und das gibt es, also verbal natürlich deutlich häufiger als sozusagen praktische Umsetzung von Gewalt.
1: Wer ist denn da schlimmer, wenn es darum geht, belächelt zu werden als Mann in diesem Hebammenberuf oder wenn es um Vorurteile geht? Sind es die weiblichen Kolleginnen, die einen Mann als Hebamme nicht so akzeptieren können oder sind es... Eher die werdenden Eltern, die vielleicht sagen, ja, ein Mann kann keine Kinder kriegen und sich auch nicht richtig reinfühlen in so ein Thema Geburt und auch den Beruf deswegen nicht richtig machen.
0: Unterschiedlich sowohl als auch. Es gibt halt Frauen, die sagen, okay, sie können sich das nicht vorstellen mit einem Mann, der Hebamme ist. Das ist auch nicht dramatisch. Dann bin sie halt so einer weiblichen Kollegin beziehungsweise wir tauschen, wenn das jetzt jemand bei uns nicht möchte. Das kommt ab und zu mal vor. Und das ist auch kein Weltuntergang. Na, es kommt ja auch immer darauf an, was hat man für Erfahrungen. Und es gibt auch genauso Frauen, die sagen, okay, sie möchten lieber einen Mann als Hebamme haben, weil sie hat schlechte Erfahrungen mit einer weiblichen Hebamme gemacht haben.
1: Hm. Aber wenn du jetzt abgelehnt wirst, sagen wir mal, von ähm, werdenden Eltern, fühlst du dich da diskriminiert? Tut das weh? Ist das verletzend oder wie gehst du damit um?
0: Naja, man denkt schon mal kurz nach und so, okay, hm, also man möchte ja seinen Beruf ausüben. Ne? Aber für mich ist es natürlich auch, ähm, was bringt es mir denn nicht, aufzudrängen sozusagen, also es gibt halt manchmal auch, dass Frauen erst das nicht so fanden und dann, dass man sich dann doch ein bisschen näher sozusagen beschnuppert hat und so weiter oder es gibt auch immer Frauen, die dann mehr ab und zu Karten schauen und die sagen dann, naja, im ersten Moment hatte ich schon Bedenken und war, das war schon ein bisschen komisch, aber war im Nachhinein völlig unbegründet, also stand zum Beispiel auf einer Karte, also das sind dann auch so ganz witzige Sachen, die man dann hat und ähm, wo man dann merkt wieder, was wir manchmal auch für Schubladendenken einfach haben, was eigentlich völlig unbegründet
1: ist. Ja, absolut. Du hast auf Instagram ein Foto gepostet von deinem Abschlussjahrgang. 2018 in Erfurt war das, als du den Abschluss in, in der Tasche hattest, wie du da freudestrahlend und stolz in die Kamera schaust, als Hahn im Korb, als der einzige Mann. Wie ist es heute, wenn du dich umschaust? Wie viele männliche Kollegen hast du?
0: Es ist schon deutlich mehr geworden. Also so eine richtige Zahl kann man nicht sagen. Es sind so ungefähr vielleicht jetzt, Sagen wir so 10 bis 15. Bundesweit oder
1: oder meinst du jetzt? Bundesweit. Ah ja.
0: Bundesweit. Mhm. Es wird jetzt auch mehr. Also als ich 2015 mich beworben habe und die Ausbildung gemacht habe, da war es halt wirklich noch wenig. Und jetzt hört man auch einfach schon so, dass sich mehr Leute beworben haben, mehr Männer. Oder dass zum Beispiel manche Hebammen schon auch jetzt schon zwei Männer haben. Also das merkt man schon.
1: Also da tut sich was. Dabei werden Hebammen ja händeringend gebraucht. Der Deutsche Hebammenverband, spricht von etwa 24.000 Hebammen in Deutschland bei etwa 780.000 Geburten jährlich. Da ist eine 1-zu-1-Betreuung, wie es sie eigentlich geben sollte, ja schon rein rechnerisch gar nicht möglich. Viele Hebammen, hast du eben auch schon erzählt, müssen mehrere Schwangere gleichzeitig betreuen. Gerade hat auch eine aktuelle Studie des Hessischen Rundfunks gezeigt, es gibt einen Mangel an Hebammen auch hier bei uns in Hessen. Das ist in anderen Bundesländern sicher nicht anders. Woran Liegt das denn? Warum ist der Beruf offenbar nicht attraktiv genug? Und gerade auch für Männer, die man da ja vielleicht auch noch dafür anwerben könnte.
0: Wichtig ist erstmal zu sagen, also dass man niemanden ausschließen sollte, einfach nur aufgrund von seinem Geschlecht. Also wir haben einen ganz klaren Hebammenmangel in Deutschland, beziehungsweise haben wir natürlich auch viele Hebammen einfach verloren aufgrund von den schlechten Arbeitsbedingungen. Ja? Das sind äh, zu einem die Vergütung, genauso wie in anderen Pflegeberufen, dass sie einfach nicht das widerspiegelt, was wir für eine Verantwortung haben. Wir haben eine unglaublich hohe Verantwortung. Und wir sind immer für mehrere Menschenleben gleichzeitig verantwortlich. Ähm, Gerade in der Geburt ist es halt wirklich, Geburtshilfe kann auch ganz schnell mal äh, eine Notfallsituation ergeben in der Klinik. Mhm. Und da muss man schnell sein und handeln können. Und das ist halt einfach nicht das, was sich in unserem Gehalt und Lohn äh, widerspiegelt. Genauso im freiberuflichen Bereich wenn wir sozusagen unsere Hausbesucher abrechnen, dann muss immer muss die Schwangere dafür unterschreiben. Das ist ein enorm hoher organisatorischer Aufwand, Schriftpapierkram, was wir erledigen müssen. Und summa summarum sind es vielleicht zu so 15 Euro na, mit allen Abzügen, weil wir haben nicht nur unsere Haftpflicht sozusagen, sondern kommen ja auch noch Rente, Krankenversicherung, Wartungsprogramme, alles solche Sachen mit dazu. Und das bleibt einfach nicht mehr viel übrig.
1: Also es geht um mehr Wertschätzung, höre ich daraus. Bessere ja. Arbeitsbedingungen, hast du gesagt, mehr Geld. Was heißt das ganz konkret? Was forderst du von der Politik?
0: Dass wir einfach wertgeschätzt werden, dass wir eine Anerkennung bekommen für unsere Arbeit, die wichtig ist und die einfach noch zu wenig Leute machen. Also das, wir brauchen einfach die finanzielle Anerkennung und mehr ausgebildete Hebammen in den Kliniken. Und dass wir auch vielleicht einfach auch so eine Mindestbesetzung kam in jeder Klinik.
1: Jetzt hat, die, jetzt hat die Politik ja schon gehandelt. Seit dem 1. Januar 2020 müssen Hebammen ein Bachelorstudium absolvieren, statt einer dreijährigen Ausbildung, so wie du das auch noch gemacht hast. Das könnte ja bedeuten, dass Hebammen dann mit einem abgeschlossenen Studium künftig besser bezahlt werden und dass das dann auch den Beruf für mehr Männer attraktiv macht. Ist dieses Studium in deinen Augen also eine gute Sache?
0: Teils, teils. Also ich finde es gut, dass sie beim Anfangen selber sozusagen jetzt auch wissenschaftlich zu arbeiten, sich mit gesundheitlichen Themen zu beschäftigen, was sozusagen ja immer davor meistens im ärztlichen Hintergrund passiert ist. Ne? Und dass wir einfach ein gutes Handwerkszeug bekommen und selber uns neues Wissen aneignen können. Aber natürlich muss ich auch sagen, ich war auch ein großer Fan von der praktischen Ausbildung, denn ich erlebe jetzt unsere Studierenden und die halt einfach, Leider nicht ganz so viel Kreiszeitzeit haben, so wie wir das hatten in der Ausbildung. Das merkt man schon, dass da ein Unterschied ist. Und dass dann praktisch sozusagen so ein bisschen die Fähigkeiten manchmal fehlen beziehungsweise halt nicht ganz so viel Zeit ist, die praktischen Fähigkeiten den Studierenden mit auf den Weg zu geben.
1: Ja und dann gibt es ja auch die Befürchtung, dass vielleicht eine Zweiklassengesellschaft entstehen könnte. Da sind auf der einen Seite die älteren Kolleginnen, die schon seit Jahrzehnten arbeiten und eben eine Ausbildung hatten und die Neuen, die dann nachkommen mit Bachelor, die könnten ja im Vorteil dann sein.
0: Es gibt es leider auch zum Teil auch, dass es manche Kliniken gibt, die Hebammen mit einem Bachelorabschluss schon höher eingestuft haben finanziell als Hebammen, die die normale Ausbildung haben und Berufserfahrung. Und gerade in dem Beruf der Hebammen ist es halt unglaublich wichtig, dass man Berufserfahrung hat. Es gibt noch so tolle Lehrbücher oder Unterricht oder Praxisbesprechungen, aber die zeigen nicht sozusagen das Hebammenleben auf, was man halt einfach erlebt hat und man lernt halt einfach aus den Geburten, aus den Situationen. Das ist halt einfach schwierig zu sagen, okay, jemand mit einem Studium, der wird jetzt gleich besser bezahlt als eine Kollegin, die eine wunderbare, wichtige Berufserfahrung hat.
1: Hm. Stell dir mal vor, du könntest Bundesgesundheitsminister Jens Spahn treffen und vielleicht noch die Kanzlerin Angela Merkel. Ihr würdet da an einem Tisch sitzen oder euch zusammenschalten, Corona-gemäß. Was würdest du den beiden
0: sagen? Dass ich finde, dass die Anerkennung, wie gesagt, für unsere Berufe im Gesundheitswesen einfach zu knapp sind, ähm, zu wenig sind dass wir einfach mehr Wertschätzung brauchen, Anerkennung und einfach mehr gutes, ausgebildetes oder ähm, akademisiertes sozusagen Personal. Also das ist für uns ganz wichtig und dass wir einfach eine Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Also durch Corona hat die wirklich noch mal deutlich mehr gelitten leider als ähm, wie davor auch schon. Ähm, und das ist für uns als Hebammen sehr wichtig.
1: Und was würdest du denen sagen, die vielleicht Interesse haben an diesem Beruf? Du machst ja derzeit auch eine Weiterbildung zum Praxisanleiter für Hebammen in der Ausbildung. Du wechselst damit sozusagen die Seiten. Was ist das Wichtigste, was du allen, die sich für diesen Job interessieren könnten, ob weiblich oder männlich, ganz egal, mit auf den Weg geben würdest?
0: Also für mich ist es mal ganz wichtig, dass man ein Praktikum macht, dass man sich diesen Beruf erstmal anschaut mit den ganzen Facetten, was so somit dazugehört. Und auf jeden Fall einfach diese Empathie, das Einfühlungsvermögen hat, Leute bei so einem wichtigen emotionalen Ereignis ähm, zu begleiten. Also entweder man ist sozusagen für diesen Beruf gemacht oder nicht. Und das kristallisiert sich ähm, meistens sehr frühzeitig in einem Praktikum. Und wir haben auch öfters mal Leute, die auch sagen, okay, ich glaube, das ist doch nicht zu so dem Beruf, äh, der für mich richtig ist. Ja, Und dann ist es nicht schlimm, aber es ist besser so, das rechtzeitig zu erkennen, als zu sagen, okay, ich mache jetzt, aber bin gar nicht so die Hebamme. Genau.
1: Ich bin gar das nicht so das, die Hebamme, ja.
0: Ja, ich bin gar nicht so die Hebamme. Also ich sehe seh mich da nicht sozusagen in diesem Berufsfeld sozusagen zu arbeiten.
1: Und Tobi, wann wirst du denn selbst Papa? Die, das passende Tattoo hast du ja schon auf dem Arm, ne? Eine Mutter mit einem Neugeborenen im Arm.
0: Genau. Das ist sozusagen mein Berufstattoo. Also ich habe zwei. Aber, ähm, Was ist das, das Zweite? Das Zweite ist sozusagen Herztöne. EKG-Linien oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, als für mich sind es Herztöne sozusagen. Weil ihr die immer abhören
1: ähm, müsst, ne?
0: Genau, wir müssen die immer abhören und äh, kontrollieren sozusagen unter der Geburt, unter den Wehen, dass es dem Kind äh, unter der Geburt auch gut geht. Das sind für mich ganz wichtige Tattoos und begleiten mich einfach so in meinem Leben auch. Genau. Und,
1: und Pläne zum Papa werden?
0: <lacht> Pläne zum Papa werden. Also ich habe natürlich äh, noch erstmal ganz schön viel Zeit dafür. Und... Ähm, möchte mich erstmal so ein bisschen auf meine berufliche Geschichten konzentrieren und Weiterbildung und so weiter und dann mal schauen, ob es dann irgendwann soweit ist oder ob man vielleicht sagt, ach, lieber nicht. <lacht>
1: Danke, Tobias Richter, der uns Einblicke gegeben hat in seinen Beruf als männliche Hebamme. Ein Beruf, in dem die Kolleginnen und Kollegen, wie wir gehört haben, leiden unter der hohen Arbeitsbelastung und der schlechten Bezahlung. Sie wünschen sich mehr Wertschätzung. Das habe ich jetzt für mich mitgenommen. Das war h-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer in der ARD Audiothek oder in Ihrem lieblingspodcast kanal Am besten Sie abonnieren uns gleich, dann verpassen Sie keine Sendung mehr. Ich bin Mariella Milkova. Ciao.